0: radio l'invité de la rédaction,
1: l'Oussurance. La Fondation Abbé Pierre et la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les sans-abris, la FEANSA, ont publié le 5 septembre dernier un rapport intitulé 8e regard sur le mal logement en Europe. Sarah Coupchou, vous êtes chargée d'études Europe à la Fondation Abbé Pierre. Donc déjà merci de me recevoir dans vos locaux. Merci à vous. Alors cette étude, elle révèle notamment qu'au moins 895 000 personnes en Europe, soit une population équivalente à celle d'une ville comme Marseille ou Turin, donc sont sans abri. Donc comment qualifier la situation, Sarah Koupchou, et est-ce que c'est un chiffre qui est en hausse par rapport aux années précédentes
0: alors c'est vrai qu'on avait à cœur euh, depuis plusieurs années de refaire une estimation du nombre de sans domicile, pour être plus précis. Euh, en Europe, euh, pour rappel, un sans-abri c'est une personne qui vit dans la rue, un sans-domicile c'est une personne qui vit dans la rue ou dans un hébergement, euh, que ce soit un hébergement d'urgence ou un hébergement d'un peu plus longue durée. Donc effectivement, on a euh, travaillé sur ces données euh, cette année pour essayer à partir de données existantes euh, de tirer une estimation. Sachant qu'il n'existe pas de euh, modélisation des données en Europe. Donc c'est à partir vraiment de ce qui existe dans euh, quelques pays en Europe et pas tous.
1: Donc par exemple, c'est à partir de chiffres que euh, des associations comme La Vote euh, travaillent au quotidien en fait
0: voilà, et des centres de statistiques, puisque certains pays font le job, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils font l'effort vraiment de comptabiliser les personnes qui sont dans les centres d'hébergement, mais aussi parfois le sans-abrisme caché, ce qu'on appelle le sans-abrisme caché, donc les personnes qui sont hébergées chez des tiers ou qui vivent dans de l'habitat informel.
1: Et donc là, le, le, ce chiffre de 895 000 personnes, on est sur du 2022 ou du 2023
0: alors, on est plutôt sur 2022 et euh, sur euh, certaines catégories de sans domicile pour qu'on euh, puisse comparer ce qui est comparable. Euh, donc, on est sur les personnes qui sont à la rue, celles qui sont en hébergement d'urgence et celles qui sont dans de l'hébergement euh, plus généraliste. Donc, par exemple, une personne qui est en bidonville ou une personne qui est chez, enfin, hébergée chez Inter, comme je disais tout à l'heure, n'est pas comptabilisée dans ce chiffre-là. Donc, il faut comprendre que c'est une estimation basse
1: comment se fait la répartition sur le territoire européen de ces personnes alors euh, qui sont sans abri, voire qui euh, sont dans un hébergement indigne Est-ce qu'on a euh, plus de pays où, il y a plus, où la situation est plus compliquée ou c'est vraiment assez euh, homogène
0: Alors ce qui est homogène, c'est qu'on retrouve des personnes sans domicile partout en Europe, donc dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Par contre, on a des pays qui sont plus ou moins euh, ambitieux sur les politiques de lutte contre le sans-abrisme. Par exemple, en Finlande, euh, il y a une politique qui s'appelle le logement d'abord, qui consiste à donner un logement avant toute chose à une personne qui est sans-abri euh, et ensuite de lui fournir un accompagnement qui, qui est adapté à sa situation. Euh, et là, le nombre de centres domicile est en diminution. Et la Finlande, c'est 5 millions d'habitants. Donc c'est sur des volumes bien moins importants, par exemple, que la France, où on est bien plus nombreux et où les politiques euh, restent à améliorer.
1: Oui, justement, en France, quelle est la situation
0: alors en France, aujourd'hui, on dénombre 330 000 places euh, d'hébergement. Donc on peut considérer que, euh, en tout cas de, avec les personnes en, sans, dans la rue comptabilisées ou estimées et les personnes en bidonville, on est environ sur 330 000 sans domicile. C'est un chiffre qui est en augmentation. Euh, néanmoins, l'étude qui permet d'avoir une estimation aussi des hébergés chez les tiers, etc., elle n'a pas été réalisée depuis 2012 et donc on attend une nouvelle, des nouveaux chiffres.
1: Est-ce qu'on peut aussi euh, établir le pourquoi ce, ce mal-logement augmente Est-ce que c'est un lien par exemple avec la guerre en Ukraine, avec la flambée des prix depuis ces derniers mois, voire cette dernière année
0: Alors bien sûr, on sait que c'est les personnes les plus euh, socialement euh, défavorisées qui sont touchées par, euh, par ce phénomène, et plus la situation économique et sociale est tendue, euh, plus bien sûr, euh, les risques de devenir sans domicile sont grands. Donc là, aujourd'hui, on assiste à une, une crise si on peut dire du logement depuis plusieurs dizaines d'années hein, depuis au moins 20 ans euh, donc des prix qui sont inaccessibles tant à l'achat que euh, à la location euh, avec euh, aussi une paupérisation d'une certaine manière enfin une baisse du pouvoir d'achat pour les personnes puisque euh, ils ont d'autres coûts qui augmentent les coûts de l'énergie les coûts euh, des, des, des biens de première nécessité et euh, ce mélange là c'est un mélange évidemment explosif avec un, un, un système d'hébergement qui est complètement saturés, aussi euh, du fait euh, des politiques migratoires, euh, pas seulement le fait d'arriver de personnes, mais aussi parce qu'il y a des problèmes de régularisation, etc., qui font que les personnes restent coincées dans le parc euh, d'hébergement d'urgence.
1: Et dans ce rapport, dans ce huitième regard sur le mal logement en Europe, vous évoquez les dangers liés à l'habitat indigne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est un habitat indigne et quels sont les dangers
0: alors l'habitat indigne, c'est euh, l'habitat qui ne permet pas d'assurer euh, la sécurité euh, et des conditions euh, sanitaires euh, dignes et suffisantes pour euh, les personnes qui y vivent. Donc c'est des maisons qui sont parfois avec des toits qui fuient, euh, euh, de la moisissure euh, ou parfois qui peuvent être dangereux parce que le bâti tombe. Voilà. Donc on sait que ça peut avoir des conséquences dramatiques, ça a été le cas par exemple à Marseille avec l'effondrement euh, en 2018 de deux immeubles, euh, ça a été le cas aussi à Londres avec l'incendie de la tour Grenfell, mais euh, ça peut être aussi des phénomènes euh, dramatiques euh, j'allais dire individuels avec des, des, des personnes qui sont touchées à titre individuel par leur vie au quotidien dans ces habitats euh, qui ne correspondent pas aux normes d'habitabilité euh, dignes en, au regard du droit international.
1: Et qu'est-ce que la fondation Abbé Pierre préconise pour lutter contre ces habitats indignes
0: alors pour nous, il y a urgence euh, d'abord parce que ce n'est pas considéré euh, comme un, une mesure euh, de santé publique. Euh, il y a vraiment la nécessité de revoir la lutte contre l'habitat indigne comme une mesure de santé publique. L'OMS considère que 100 000 personnes décèdent du fait de l'insalubrité de leur logement chaque année en Europe, ce qui est quand même un chiffre euh, effroyable. Ça a un coût énorme. Il y a quelques années, Eurofond avait estimé ça à 196 milliards d'euros par an, en estimant que on pouvait régler la situation euh, en quelques années années, vraiment deux ans, et que euh, très rapidement, le, 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 la, les coûts seraient récupérés pour les frais de santé, les frais de justice, etc. Donc réellement, euh, c'est un investissement qui doit être fait par les États et euh, dans, en priorité, notamment avec la vague de rénovation euh, de l'UE qui est prévue euh, euh, dans les années à venir.
1: Oui, justement, vous vous attendez vraiment euh, des... Des actions fortes des pouvoirs publics, que ce soit de l'Union européenne, des institutions européennes et de chaque euh, État en fait au niveau national en Europe
0: oui, exactement, puisque euh, aujourd'hui on sait qu'il y a des politiques prioritaires de rénovation du bâtiment. Il va y avoir des obligations qui vont être mises en place dans les États si ce n'est pas déjà le cas. Par exemple, en France, c'est déjà le cas. Euh, il faut absolument que ces politiques publiques touchent les subventions, les accompagnements pour les ménages, touchent en priorité les personnes qui vivent dans l'habitat indigne, et pas seulement pour de la rénovation thermique, mais pour de la rénovation globale, et c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des difficultés sanitaires, de sécurité et thermique du bâti, euh, afin d'améliorer de, 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 les, les conditions de vie des personnes.
1: Et la, la coopération européenne euh, entre les associations, c'est quelque chose aussi que vous faites à la Fondation Abbé Pierre
0: alors oui, bien sûr, sur le sans-abrisme, la Fiança euh, travaille étroitement avec la Commission européenne sur la plateforme de lutte euh, contre le sans-abrisme, euh, qui est vraiment un lieu de rencontre des États pour partager les bonnes pratiques, partager leurs expériences et essayer de faire avancer plus vite les politiques de lutte contre le sans-abrisme. D'ailleurs, ils se sont tous engagés à mettre fin au sans-abrisme à l'horizon 2030, donc il euh, y, y a du travail. <rire> et euh, sur l'habitat indigne, on pourrait avoir un travail de... De concertation similaires pour essayer d'établir des normes minimales d'habitabilité euh, qui correspondent euh, euh, à un minimum de dignité pour les personnes et euh, à limiter aussi euh, euh, bah, les effets euh, néfastes sur la santé et euh, sur euh, euh, la vie des, 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 des ménages.
1: En tout cas, on, on le comprend bien, il y, y a bien deux fléaux, il y a l'habitat indigne et il y a le sans-abrisme. Ces deux ces deux problèmes, ils peuvent être réglés ensemble
0: Alors réglés ensemble peut-être pas en tout cas il participe de deux politiques très importantes les politiques sociales euh, comment on va accompagner les ménages dans leurs difficultés personnelles à titre individuel socialement avec des aides des aides pour payer l'énergie des aides pour payer le loyer avec des allocations logement ce genre de choses et la politique du logement comment on construit du logement comment on régule les marchés de manière à ce que les personnes puissent accéder à des prix et en tout cas dans la mesure de leurs ressources, euh, au, au marché du logement, que ce soit à la location ou à, à, à l'achat. La, et ça, ce sont ces deux politiques, c'est les deux jambes, si vous voulez, de lutte contre le sans-abrisme et le mal-logement.
1: Bah merci beaucoup Sarah Koupchouf de la Fondation Abbé Pierre de nous avoir expliqué euh, voilà, ce huitième regard sur le mal-logement en Europe, votre rapport sur le sans-abrisme et l'habitat indigne. Merci à vous et à bientôt.